0: Fußnoten. Der politische Nachrichtenpodcast von M94.5,
1: was diese Woche zu kurz kam. Der Konflikt zwischen Russland und der Ukraine ist gerade das außenpolitische Thema. Vor allem, wenn es um die Frage einer Eskalation geht, also wie hoch ist die Kriegsgefahr wirklich, kommt es zu einem russischen Angriff auf die Ukraine oder nicht. Und auch wenn es sich
0: hier um ein brandaktuelles Thema handelt, ist der Konflikt zwischen den beiden Staaten nichts Neues. 2014 gab es schon mal was und zwar die Annexion der Krim. Aber wir wollen uns heute anschauen, wie es den
1: Menschen heute auf der Krim geht und was da heute los ist. Und wir, das sind Elisa Farbig und Rosa Heimeck. und damit herzlich willkommen zu dieser neuen Folge der Fußnoten. Und ich weiß nicht, wie es geht, dir geht, Rose, aber ich finde, bevor wir jetzt einen Blick auf die aktuelle Situation werfen, wäre es, glaube ich, ganz sinnvoll, dass wir nochmal einen Blick auf die Vergangenheit werfen und auf das Jahr 2014, was damals eigentlich passiert ist. Genauer gucken wir jetzt
0: in den Februar 2014. Damals kam es in der Ukraine zum politischen Umbruch, weil der ukrainische Staatspräsident Janukowitsch das Assoziierungsabkommen mit der EU abgelehnt hatte damals. Dieses Abkommen sollte durch engere Zusammenarbeit zwischen der EU und der Ukraine einen Frieden erhalten und fördern sowie Wirtschafts- und Handelsbeziehungen stärken.
1: Weil es aber eben abgelehnt wurde und das von der Bevölkerung nicht wirklich große Befürwortung gab für diese Entscheidung, kam es zu den sogenannten Euromaidan-Protesten, eben dann na, im Februar 2014 auch noch. Diese Demonstrationen sind leider innerhalb kürzester Zeit ziemlich gewaltsam geendet, sodass es auf den zu massiven Straßenkämpfen in Kiew und natürlich auch im Rest des Landes kam, vor allem aber in der Hauptstadt Kiew auf dem Maidan, mit zahlreichen Toten und Verletzten. Im Februar 2014 wurde dann der Präsident für seine Fehlentscheidung offiziell abgesetzt und es kam zu einer neuen Übergangsregierung. Auf
0: der Halbinsel Krim häufen sich immer mehr Zusammenstöße zwischen den prorussischen Demonstranten und dem ukrainischen Militär. Also die russische Föderation interveniert und beeinflusst den eigentlich innerstaatlichen ukrainischen Konflikt.
1: Konkret bedeutete diese russische Intervention, dass am 27. Februar bewaffnete russische Kräfte wichtige Punkte auf der Ukraine besetzt haben und so zum Beispiel das Regionalparlament auf der Krim oder andere Gebäude der Regionalregierung und es wurde unter Ausschluss der Öffentlichkeit der prorussische Politiker Sergei Aksionov zum neuen Ministerpräsidenten der autonomen Republik Krim gewählt. Da es dazu aber keine Zustimmung des ukrainischen Präsidenten gab, wie es eigentlich die ukrainische Verfassung vorsieht, hat Aksionov dann auch Hilfe beim Kreml und dem Kremlchef Putin gesucht.
0: Putin hat als Reaktion daraufhin die russischen Militäreinheiten auf der Krim verstärkt und das ukrainische Militär wurde entwaffnet, die Grenzen in der Ukraine gesperrt. Der Status der Krim Mitte April 2014 ist also der folgende. Die russische Föderation hat die Krim nun annektiert. Dies gilt als völkerrechtswidrig und wird nicht vom globalen Westen anerkannt.
1: Stellt sich aber natürlich die Frage, weil das Ganze ja doch innerhalb von zwei Monaten passiert ist, wenn man sich das mal so anschaut, von Februar bis zum April 2014, wie konnte es überhaupt so weit kommen und wo liegt das Interesse, das russische Interesse an dieser Halbinsel? Und genau um diese Frage zu klären, haben wir mit dem österreichischen Politikwissenschaftler Gerhard Mangott gesprochen. Er ist Professor für internationale Beziehungen an der Uni Innsbruck mit dem Schwerpunkt Osteuropa und Russland und hat uns das russische Interesse an der Krim mal erläutert.
2: Und die Krim war sehr lange historisch Bestandteil des Russischen Reiches. Katharina die Große hat die Halbinsel 1783 erobert, aber nicht nur war dieses Territorium eben lange Teil des Russischen Reiches und dann der Sowjetunion, sondern gerade die russische Bevölkerung, die ethnisch-russische Bevölkerung hat sehr große emotionale Bindungen an die Krim und vor allem an die Hafenstadt Sevastopol, die Heldenstadt Sevastopol aufgrund der Rolle, die Sevastopol und die Halbinsel im Krieg gegen Nazi-Deutschland gespielt haben.
0: Wegen der Schlacht um die Krim während des Zweiten Weltkriegs ist die Halbinsel ebenso wichtig, historisch wichtig für die BürgerInnen. Es kam damals zu einer Schlacht zwischen der deutschen Wehrmacht und der angreifenden ukrainischen Front, die in der Niederlage der deutschen Truppen endete. Ethnisch-nationale sowie soziale Beweggründe ebenfalls haben zum Anschluss der Krim an die russische Föderation geführt. 2014 wurde dann ein Referendum geführt über den Status der Krim, in dem haben 95 Prozent der BewohnerInnen der Krim dafür gewählt, die Halbinsel in die Russische Föderation aufgenommen wird.
2: Nun zunächst ist zu sagen, dass diese offiziellen Ergebnisse des Referendums äh, nicht äh, gültig sind. Die Zustimmung war sicherlich geringer und vor allem die Wahlbeteiligung war wesentlich geringer als angenommen. Und das Referendum selbst war auch von zweifelhafter Qualität, weil es sehr kurzfristig angekündigt wurde. Es äh, konnte nicht ausführlich in der Bevölkerung über die verschiedenen Optionen diskutiert werden. Es ist nicht einmal klar, ob das Parlament der Halbinsel Krim, die dieses Referendum angesetzt hat, angesichts der russischen Besatzung überhaupt noch frei handlungsfähig gewesen war. Und man muss über dieses Referendum sagen, es gab eigentlich nicht die Option für die Bewohner der Krim anzukreuzen, ob sie bei der Ukraine bleiben wollen im Rahmen der geltenden Rechte. Es gab nur zwei Optionen. Entweder die Krim bleibt Bestandteil der Ukraine, aber auf der Basis von, auf der Basis der Verfassung von 1992, die der Krim weitreichende Autonomierechte gewährt hatte, aber die eben nicht lange gültig gewesen war. Oder, das war die zweite Option, die Halbinsel Krim und die Hafenstadt Sevastopol, das sind zwei getrennte Verwaltungseinheiten, schließen sich der äh, russischen Föderation an. Es ist, äh, obwohl es keine wirklich äh, unabhängigen internationalen Wahlbeobachter gab und äh, trotz der vorhin geäußerten Bedenken, was die Qualität des Referendums anbelangt, doch davon auszugehen, dass eine Mehrheit der Bewohner der Krim für den Anschluss an Russland gestimmt haben. Es hängt zum einen damit zusammen, dass damals die ethnischen Russen mit 62 Prozent die Mehrheit der Bevölkerung der Krim gestellt haben. Etwa 24 Prozent waren ethnische Ukrainer und die anderen die übrigbleibenden waren krim -Tatan. Also es ist schon sehr wahrscheinlich anzunehmen, dass die ethnischen Russen für eine Rückkehr nach Russland gestimmt haben. Sicherlich nicht alle, aber sehr, sehr viele. Aber dann gab es neben dieser ethnisch-nationalen Begründung sicherlich auch noch soziale Beweggründe, denn die Krim war in der Ukraine von verschiedenen ukrainischen Regierungen seit der Unabhängigkeit des Landes eigentlich sehr stark vernachlässigt worden. Die Lebensverhältnisse auf dieser Halbinsel waren nicht gut. Und die Aussichten, Teil Russlands zu werden, waren insofern positiv, als die Pensionen in Russland damals im Durchschnitt dreimal so hoch waren wie die durchschnittlichen Pensionen in der Ukraine. Und dass die Gehälte für Staatsangestellte etwa zweieinhalbmal so hoch waren in Russland, als in der Ukraine. Das heißt, es dürften auch soziale Beweggründe, Hoffnungen gewesen sein, die diese Mehrheit für die Abspaltung von der Ukraine erbracht hat. Aber wie gesagt, die offiziellen Wahlergebnisse sind äh, so nicht wirklich überzeugend.
0: Wie gesagt, bleiben die Ergebnisse dieser Wahl umstritten. Es handelt sich hier um eine völkerrechtswidrige Annexion. Man hat... Man hat Russland tatsächlich nicht einfach so gewähren lassen und es wurden Sanktionen verhängt.
2: Die Besetzung der Krim hin äh, hat die Europäische Union auf dem Europäischen Rat am 6. März 2014 ein dreistufiges Sanktionspaket beschlossen, wobei für die Besetzung und Annexion der Krim nur die ersten beiden Stufen gegolten haben. Das waren erstens der äh, Abbruch von Verhandlungen über ein neues Grundlagenabkommen zwischen der Europäischen Union und Russland, der Abbruch der Verhandlungen, über eine Visaliberalisierung zwischen den beiden, der Abbruch der Verhandlungen über den Beitritt Russlands zur OECD, die äh, Suspendierung aller bilateralen Treffen der EU-Institutionen mit russischen Institutionen und es waren dann, das war die zweite Stufe, sogenannte Blacklisting-Sanktionen. Das heißt, es wurden Personen und Unternehmen aus Russland, von der Krim, aus Sevastopol auf eine schwarze Liste gesetzt und deren Vermögen, sofern sie eins hatten, in der Europäischen Union wurde eingefroren und für diese Personen wurden auch Einreisesperren in die Europäische Union verhängt. Aber die großen Wirtschafts- und Finanzaktionen, die dann im Juli 2014 beschlossen wurden, die waren eigentlich keine Reaktion auf die Krim-Ereignisse, sondern eine Reaktion auf die Entwicklung in der Ostukraine.
0: Mittlerweile ist die Annexion fast acht Jahre her und die Sanktionen, die verhängt worden sind, sind zu spüren in der Gesellschaft, in den Lebensumständen der Bevölkerung.
2: Der Westen, der sogenannte kollektive Westen insgesamt, sieht in diesem Beitritt der Krim eine völkerrechtswidrige Annexion und hat damit wohl Recht und hat wegen der Besetzung der Krim und der Einverleibung der Krim eben auch Sanktionen verhängt gegen Russland und gegen Personen und, und Unternehmen von der Halbinsel Krim und der Hafenstadt Sevastopol. Und es gibt ein Investitionsverbot der Europäischen Union für die gesamte Halbinsel und Sevastopol. Und das spüren die Bewohner dort natürlich schon. Sie sind letztlich alleine darauf angewiesen, was Russland in diese Region investiert. Infrastrukturell, Straßen, Schienen, Brücken, Elektrizitätskraftwerke, Wasserkraftwerke und ähnliches mehr das alles hängt von russischen Investitionen ab, die auch in großem Ausmaß geflossen sind, weil man natürlich diesen neuen Landesteil äh, sehr schnell und stark an Russland binden wollte. Aber natürlich könnte die, EU, könnte die Krim noch eine bessere Entwicklungsperspektive haben, gäbe es nicht dieses westliche Investitionsverbot und nicht dieses westliche Verbot.
1: Soweit also erstmal zur Situation auf der Krim seit 2014 aus politischer bzw. politikwissenschaftlicher Sicht stellt sich natürlich immer die Frage, wie es den Menschen dort heute geht und wie die Menschen, die in diesem Land leben oder eben auch auf der Krim leben, wie sie die Situation wahrnehmen. Um davon mal einen Eindruck zu bekommen, haben wir auch mit Marcel Rötig gesprochen. Er ist Landesvertreter der Friedrich-Ebert-Stiftung in der Ukraine und der Republik Moldau und lebt selbst seit 2016 in der ukrainischen Hauptstadt Kiew. Und er hat uns mal geschildert, wie die heutige Sicht der ukrainischen Bevölkerung auf diese Annexion ist.
3: In der Ukraine ist das Thema eigentlich etwas, was parteiübergreifend gleichgesehen wird, dass die Krim selbstverständlich zur Ukraine gehört. Dafür sprechen sprechen auch sowohl die historischen Fakten der jüngeren Vergangenheit als auch, wenn man sich die dann noch demokratischen Abstimmungen anschaut, die es, die es vor der Annexion gegeben hat. Ähm, nehmen wir ein Beispiel für die Unabhängigkeit der Ukraine von der Sowjetunion. und Die Mehrheit der Menschen, ähm, die auf der Krim gewohnt haben, damals auch positiv gestimmt. Die Parlamentswahlen haben immer Parteien die Mehrheit bekommen auf der Krim, die für die Unabhängigkeit der Ukraine waren. Die letzten Lokalwahlen auf der, auf der Krim, die Krim hatte ja immer eine gewisse Teilautonomie in, in, innerhalb der Ukraine. Es gab ein Lokalparlament auf der Krim, was, was frei gewählt worden ist. Und da gab es nur eine Politische Kraft, die sich für den Anschluss an, an Russland ausgesprochen hat. Und die hatte, glaube ich, zwei, drei Sitze. Also, das ist, mhm. äh, war immer unter Lieben. Also die breite Mehrheit der Menschen war eigentlich für die Mitgliedschaft in der Ukraine, kann man schlicht sagen, sondern einfach Stichweg dafür, dass die, dass die Krim zur zur Ukraine gehört in den letzten 30 Jahren. Und auch heute ist es etwas, was wenn man sich die Meinungsumfragen innerhalb der Ukraine anguckt, eigentlich immer das ein sehr, sehr Gleichklang ist, dass die Krim eben aus, auch aus Sicht der Menschen der Ukraine etwas ist, was was ihnen fehlt, was sie etwas als schmerzhaftes empfinden, was weggenommen worden ist mit Gewalt. Gleichwohl gibt es natürlich auch in der Ukraine die Stimmen, ähm, die sagen, wir können da nichts machen. Ein, äh, anders als der Donbass ist die Krim offiziell von Russland annektiert worden. Das heißt, jedwede, äh, wenn man so will, äh, Rückgabe der Krim wäre eine politische Entscheidung des des, des Kremls und ist auf diesem Wege gelöst. Werden. Auf militärischen Wege schon mal gar nicht, weil dann wäre es ja genau das, was alle verhindern wollen, was auch die ukrainische Führung in der jetzigen Zeit verhindern will, eine offene militärische Auseinandersetzung mit Russland, jenseits der hybriden Auseinandersetzungen, die wir im, im London und entlang der Grenzen haben. Aber ähm, klar ist auch, was uns öfter mal gesagt wird, auch uns Deutschen, wenn diese Gedanken aufkommen, dass die Krim ja unwiederbringlich ist, äh, angesichts schlichtweg der, der Tatsachen. Wir haben eine Atommacht die über die Krim wacht und die wird sicherlich nicht Territorium hergeben, was sie einmal eingenommen hat.
0: Zusammenfassend ist es also jetzt so, dass die Menschen im Land die Situation einfach so akzeptieren, wie sie ist, aber wollen natürlich keine militärische Eskalation. Langfristig allerdings ist es dann doch
1: so, dass der Wunsch überwiegt, dass die Krim irgendwann wieder zur Ukraine gehören soll. Marcel Röthig merkt aber in diesem ganzen Zusammenhang auch immer wieder an, dass es ein Problem gibt, was Datenerhebungen in der Ukraine betrifft. Während man in einem Großteil des Landes schon relativ zuverlässig Umfragen durchführen kann, auch seine Stiftung macht es immer wieder, ist es mit Umfragewerten von Menschen, die auf der Krim-Leben leider immer ziemlich schwierig. Und wie er meint, liegt das an einem ganz konkreten Zustand.
3: Weil einfach freie ähm, Datenerhebung äh, oder unabhängige Datenerhebung auf der Krim schlichtweg nicht möglich ist. Das gilt auch für die NGOs in, äh, in Russland, die sich damit beschäftigen. Das heißt, wir haben keine repräsentativen Daten von der Krim. Noch dazu ist das auch in Russland etwas anderes. Wenn jetzt jemand anruft und fragt, wie stehen Sie zu unserem Präsidenten, wie stehen Sie zu politischen Fragen, dann ist es auch klar, dass die Leute nicht unbedingt vielleicht mit der Wahrheit am Telefon rausrücken, einfach weil das Finden noch mal ein ganz anderes ist, als es in einer, in einer freien westlichen Demokratie der Fall wäre, wo es für uns selbstverständlich ist, dass Meinungsforschungsinstitute uns anrufen und fragen, wie zufrieden wir mit der Bundesregierung sind. Das ist also auch nochmal etwas ganz, ganz anderes. Deswegen bin ich immer der Meinung, wir müssen sehr, sehr vorsichtig sein mit irgendwelchen Umfragen, die von der Krim kommen.
0: Dieser führt natürlich auch dazu, dass inzwischen sehr viele Menschen die Krim einfach verlassen haben, weil sie sich eben in ihrer Meinungsfreiheit ganz offensichtlich eingeschränkt sehen oder auch Angst um ihr Leben haben müssen. Wiederum betont Marcel Rötig auch, dass es natürlich auch Menschen gibt, die auf der Krim geblieben sind. Menschen, die diese... Annexion als ganz unpolitisch sehen, da sie schon immer da waren und
1: auch bleiben wollen. Das Problem ist aber eben einfach, dass es keine aktuellen Daten gibt seit der Annexion, weil das einfach alles nicht so ganz transparent verläuft. Nun aber mal nochmal zu unserem aktuellen Aufhänger, den wir ja an, zum Beginn dieser Folge schon angesprochen hatten, mit dem aktuellen Konflikt zwischen Russland und der Ukraine. Angefangen hat das Ganze Ende letzten Jahres, bei denen ungewöhnliche Truppenbewegungen Russlands an der ukrainischen Grenze beobachtet wurden. Diese Truppenbewegungen führten dazu, dass knapp 100.000 SoldatInnen dort an der Grenze stationiert worden sind. Im November 2021 hat dann die ukrainische Regierung damit begonnen, wegen dieser ja ungewöhnlichen Zustände und natürlich auch, wie sie selbst sagen, der russischen Aggressionen, Verteidigungswaffen im Westen zu kaufen. So wurden zum Beispiel US-Panzerabwehrraketen beschafft oder auch türkische Drohnen und auch Großbritannien hat sich mit Waffenlieferungen für die Verteidigung beteiligt. Die deutsche Regierung will sich allerdings weiterhin nicht an Waffenlieferungen beteiligen.
0: Moskau wird nun vorgeworfen, einen Angriff zu planen und das erinnert an die Krim-Annexion 2014. Allerdings weisen sie dieses zurück. Eine Grundforderung Russlands ist es, dass die NATO sich verpflichten soll, keine weiteren östlichen Staaten aufzunehmen. Das kann und will die NATO aber nicht zusichern. Nun versuchen zahlreiche Staats- und Regierungschefs durch Gespräche Eskalationen zu verhindern, bisher allerdings ohne Ergebnis. Die NATO, hat, die NATO hat inzwischen ihre Militärpräsenz im Osten verstärkt und die internationale Gemeinschaft ist stark besorgt über eine militärische Eskalation.
1: Ob es am Ende aber wirklich zu einer Eskalation kommt, weiß aktuell niemand. Da einfach niemand die Zukunft vorhersehen kann und die ganze Situation doch im Grunde ziemlich unübersichtlich ist. Trotzdem haben wir auch dazu mal Marcel Röttig nach seiner Einschätzung gefragt.
3: Anhand der, der objektiven Bewegung und der Dinge, die in, in den letzten Tagen jetzt nochmal passiert sind, ist es alles besorgniserregend. Also die bloße Ansammlung russischer Truppen hat erstmal nichts zu bedeuten gehabt. Was wir aber jetzt sehen, ist, dass die ihre, ihre Basen, die sie da gebildet haben, teilweise 100 Kilometer und weiter von der ukrainischen Grenze entfernt waren, verlassen haben, Trupps gebildet haben und jetzt teilweise in Distanz von 15 bis 30 Kilometern zur ukrainischen Grenze stehen. Das ist Artilleriereichweite wenn man so will. Und Kiew, das ist eine große Stadt, aus der ich jetzt spreche, ist davon betroffen, aber auch die zweitgrößte Stadt, Kharkiv, nochmal umso mehr. Das heißt, sie sind jetzt in Feldbedingungen. Das muss man erstmal konstatieren. Zum anderen haben wir jetzt eine Ankündigung von gestern, dass vom 13. bis zum 19. Februar im Schwarzen Meer, quasi entlang der ganzen ukrainischen Küste, im Asowschen Meer, und im Schwarzen Meer, also vor Odessa, vor Mariupol, aber auch südlich der Krim, Schießübungen der russischen Marine stattfinden sollen. Das ist im Prinzip, gut, das ist Teil der hybriden Auseinandersetzung, in der wir sind, in der wir schon seit acht Jahren sind, aber die in den letzten Monaten noch mal deutlich zugenommen hat. Aber das ist faktisch eine Seeblockade. Zum anderen sehen wir, dass Landungsschiffe von der baltischen Flotte und von der Nordflotte ins Schwarze Meer verlegt werden. Es gibt zurzeit so viel Landungskapazitäten im Schwarzen Meer, wie es sie im Kalten Krieg nicht gegeben hat. Das heißt, wir sehen zum einen die Dimension vom Süden, wobei ein Krieg sicherlich nicht im Süden beginnt, weil eine Landung vom, vom Meer aus mit vielen mit vielen Verlusten verbunden ist. Man müsste erstmal die Lufthoheit übernehmen. Das heißt, militärisch müsste man sagen, zwei Wochen Schätzungsweise hat man alle Optionen. Und entweder zieht man die dann oder man zieht sie nicht. Das ist die Frage, denn unter den Feldbedingungen, unter denen sie zurzeit nahe der ukrainischen Grenze sind, kann man eben die, die Truppen nicht lange halten. Und dann ist die Frage, für, zu welchem Entschluss man im Kreml kommt.
1: Aus seiner Sicht sind diese ganzen Dinge, die er dort gerade erwähnt hat, aus seiner Sicht sind diese ganzen Dinge, die er gerade eben erwähnt hat, rein militärisch, also rationale Dinge, die unternommen werden können. Auf der anderen Seite sieht er aber natürlich auch noch gewissen diplomatischen Spielraum, also eben diese Gespräche zwischen den Regierungschefs, unabhängig von irgendwelchen militärischen Aktionen. Russlands Präsident Putin hat zum Beispiel dem französischen Präsidenten vergangene Woche schon zugesichert, alle Truppen aus Belarus abzuziehen, da es dort auch immer wieder Truppenaufmärsche gab an der Grenze zur Ukraine. Abschließend macht Marcel Röthig von der Friedrich-Ebert-Stiftung aber folgendes Fazit:
3: Ganz praktisch kann ich mir eine Invasion auch zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht vorstellen. Und zum einen hätte das gravierende Folgen für den Kreml praktisch die, das Kappen aller Verbindungen zum Westen. Und da ist Nord Stream ein, ein Klacks der Liste dessen, was da möglich ist. Auch wenn die Debatte sich in Deutschland da sehr, sehr drauf fokussiert. Ich finde, es gibt wesentlich härtere und schlimmere Sanktionen, die da auf dem Tisch sind aus russischer Sicht. Das ist das eine. Das andere ist, die Mentalität der Ukraine ist auch so, dass wenn hier ein offener Einmarsch wäre, das haben die letzten Jahre gezeigt, die Zustimmung, wie auch immer, zu irgendeiner pro-russischen politischen Kraft, die nimmt Jahr für Jahr ab. Wir reden jetzt etwa von 15 Prozent der Menschen. Das war vor, vor einem Jahr noch etwa 20 Prozent oder vor anderthalb Jahren. Das sehen wir in einer eigenen Studie, die wir gemacht haben. Das heißt, das ist ein Land, die Ukraine äh, praktisch ohne Bodenschätze, aber mit einer ganzen Menge Partisanen, um es jetzt ganz oldschool zu erklären. Und welches Land würde dann hier einmarschieren und das Land versuchen zu besetzen unter diesen hohen erwartbaren menschlichen Verlusten, auch wenn die Ukrainer trotz aller Waffenlieferungen militärisch haushoch unterlegen sind. Aber der Preis ist, wäre einfach viel zu hoch. Das ist das eine, was ich aber befürchte und die Befürchtung habe ich eigentlich auch schon vor dem Truppenaufmarsch gehabt, ist, wenn man sich die Lage im Donbass anschaut. Russland hat seit 2019 russische Pässe herausgegeben an die Menschen, die in den besetzten Gebieten von Donetsk und Lugansk leben, schätzungsweise 700 bis 800.000 Pässe. Und wenn man sich das historische Beispiel Georgien 2008 anschaut, auch da hatten in Südossetien und Abkhazien Großteil der Menschen russische Pässe und erreicht ein konstruierter Kriegsgrund oder eine Waffenstillstandsverletzung, die es ja faktisch fast täglich gibt, entlang dieser 470 Kilometer langen Kontaktlinie um zu sagen, Russland geht dort rein, ähm, weil sie eine Schutzverantwortung wahrnehmen wollen. Dann ähm, sendet Friedenstruppen, auch mit dem Vorwurf an Kiew, dass man das Minsker Abkommen nicht zu den Konditionen umsetzen will, zu denen es seinerzeit abgeschlossen worden ist und schafft dort einfach Fakten.
0: Aus seiner Sicht ist es also tatsächlich möglich, dass Russland zumindest im Donbass Fakten schafft. Eine vollständige Invasion, im Gegenteil, hält er eher für unwahrscheinlich. Er hofft deshalb, dass alle diplomatischen Bemühungen Früchte tragen werden und es zu einer Lösung kommt, mit der beide Seiten mehr oder weniger gut leben können. Im Gegensatz zu Marcel Röthig geht der amerikanische Geheimdienst CIA inzwischen schon von einer Invasion aus, Ende nächster Woche.
1: Wie der ganze Konflikt aber schlussendlich ausgehen wird, wird einfach nur die Zeit zeigen, auch wenn es immer so ein bisschen eine blöde Floskel ist. Aber die ganze Situation ist sehr angespannt. Alle Seiten hoffen eben darauf, dass es zu keiner militärischen Eskalation kommen wird, sondern das Ganze doch noch irgendwie friedlich ausgeht. Und damit sind wir auch schon am Ende dieser Fußnotenfolge angekommen. Unser Dank geht an dieser Stelle an Nina wieking Noemi Jola und Sophie Gartmann für die Recherche, sowie Rose Heimek und Rika Nallinger, die die Interviews geführt haben.
0: Ebenfalls wollen wir uns beim Podcast-Team fürs Produzieren bedanken. Sendeleitung führte Nina wieking
1: und Redaktionsschluss war der 13. Februar. Wir sind Rose Heimek und Elisa Farbig und damit verabschieden wir uns aus dieser Folge. Tschüss und bis bald. Fußnoten. Der politische Nachrichtenpodcast von M945. Was diese Woche zu kurz kam.